0: War es das? Haben wir uns heute wieder gefragt und äh, es war wirklich ein sehr kurzweiliger Chat auf Instagram. Und jetzt wollen wir nochmal euch eine Nachlese geben. Was haben wir denn da mitgenommen? Mit wir meine ich meine Wenigkeit und die rasendste aller Pflegekräfte in Deutschland. Rasend nicht, weil sie so sauer ist über die Pflegepolitik, sondern rasend, weil sie ich glaube jetzt zwei Wochen lang, jeden Tag 250 Kilometer hin und zurück gerast ist, weil sie nämlich gerade eine Weiterbildung macht zur Stationsleitung. Genau, eine Standin. Woche,
1: aber es hat schon gereicht. Dankeschön.
0: Ja, aber ich habe dich immer nur gefühlt im Auto wahrgenommen, ne? beziehungsweise du hast immer gesagt, ja, nee, ich kann nicht, ich bin im Auto, ich kann nicht, ich bin im Auto. Ja,
1: ich dachte immer, genau. mein
0: Gott, ey, was du da auf dich nimmst, um so eine Weiterbildung zu machen, jetzt glaube ich anderthalb Jahre,
1: ne, oder? Ja, genau, bis Dezember 21. Ja. Aber... Ich freue mich drauf und es ist spannend. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch dir Hallo sagen. Ein herzlich Willkommen in unserem Podcast quasi. Danke. Und <lacht> und ich erkenne zunehmend, umso länger wir uns kennen, erkenne ich, dass du zunehmend so ein bisschen meine Eigenschaften annimmst. Das finde ich so.
0: Oh das ist ja meistens wie bei so langjährigen Partnerschaften ne? oder so Paaren, ja, genau. die dann irgendwann auch die gleiche Jacken tragen. Und,
1: genau, ja. oder die gleichen Socken. Also oh. die gleichen Socken tragen wir nicht, aber du hattest das Thema Socken sogar schon auf deinem Insta-Account und auch deine Followerschaft hat bemerkt, dass du bunte Socken trägst tatsächlich.
0: Ja, also ich sicherlich nicht so punkig wie deine, aber äh, wenn ich dann mal mir so ein bisschen äh, also, also so einen kleinen Ausbruch erlaube, dann sind das äh, wenn man sowas ich einen Anzug oder sowas trägt ja, dann ist das schon mal irgendwie eine rote Socke oder eine orangene oder eine türkise Socke oder irgendwie sowas, weil ähm, ja das ist irgendwie aber es in der Tat es hat auf Instagram, schon für viel Diskussionsstoff gesorgt, weil ich auf einem Kongress das mal hatte und dann lugten die so vor und dann war da <lacht> gleich, also womit sich die Leute halt so beschäftigen. Ne? Das ist schon genau,
1: aber du trägst zwei gleiche noch, ne? Wir besprechen uns in zwei ja, Jahren ja, ja. nochmal, vielleicht bist du dann auch so...
0: Ja, ich glaube, ja. du machst das ja nur aus Faulheit, ne? weil du ja entsprechend äh, die Paare nicht mehr sammeln möchtest und entsprechend nee. du sagst, komm, ich nehme raus, was, was geht, oder?
1: Nee, ist ich mach das aus... Das, ja? das ist Konzept, das ja. ist... Auf jeden Fall hat das was mit Inklusion zu tun. Beziehungsweise gibt es doch diesen Welt Down-Syndrom-Tag, weil ja auch das Chromosom bei der Trisomie halt nicht gleich ist, quasi. Beziehungsweise ja. ist ja da eins zu viel. Und ähm, da sind zwei verschiedene Socken tatsächlich so der Leitfaden des Tages. Also man kann Ach da so. sich dazu bekennen, genau. Und das ist auch mein Hintergrund, das Ganze. Also so. Ja, gut,
0: so kriegt das natürlich schon wieder eine ganz andere Wandlung. Ne?
1: Das ist ja genau.
0: Okay. So ist
1: es. Und der positive Effekt dabei ist natürlich, ich muss nicht suchen und ja. ich habe nie einen Socken übrig, wenn mal einer kaputt ist oder so, dann kann ich den anderen immer noch weiterverwenden. Ne?
0: Meine Güte, ich glaube, wir sollten mit dem Podcast jetzt mal irgendwie auch in so, äh, was weiß ich, Live-Hacks oder sowas äh, gehen, in solche ja, genau. Kategorien, weil was man hier alles lernt. Der Tipp der Woche. Ja, eben. <lacht> genau, der Modetipp der Woche, der war auch wieder bei Instagram. Diesmal war es Cord. Hosen, aber der feine Kord, nicht der dicke Kord. Aber das soll ja. auch gar nicht das Thema sein, denn ich wollte ja eigentlich, weißt du, und deshalb ist das meinen ganzen Einstieg versaut, ich wollte ja eigentlich <lacht> über deine Weiterbildung kommen und sagen, Mensch, was du alles auf dich nimmst, damit man doch noch in der Pflege weiterkommt. Viele andere ja, wählen ja dann eher den Flexit, wurden wir heute mhm. auch gefragt, ne, inwiefern wir glauben, dass nach Corona äh, viele Pflegekräfte dann ihren Job an den Nagel hängen. Und ich glaube, gefühlt, ich glaube so plus minus, also oder wenn man per saldo sich das anguckt, werden es, glaube ich, die meisten oder, oder mehr Leute sein, die den Job an den Nagel hängen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube auch, dass Corona einfach nochmal gezeigt hat, also vielen gezeigt hat oder suggeriert hat, dass Pflege einfach nicht mehr das ist, was das mal war und dass sich an der Pflege sowieso nichts ändern wird, auch wenn ich da natürlich anderer Meinung bin, dass sie einfach so diese Missstände, in denen sie aktuell sind, so nicht mehr tragen können, weil sie es persönlich einfach körperlich, psychisch einfach nicht mehr schaffen und deswegen eben dann komplett aussteigen auf der anderen Seite haben wir aber auch noch motivierte Menschen, die sagen, Mensch, Corona hat mir gezeigt, dass die Pflege existiert. Vorher war mir das nicht so bewusst, was Pflege überhaupt auch bedeutet und ich entscheide mich jetzt bewusst auch in der Krise als Pflegekraft einfach ja neu durchzustarten oder auch so als Quereinsteiger einfach mich für die Pflege zu entscheiden.
0: Genau, ist ja immerhin auch ein krisensicherer Job. Also das kann man ja sicherlich durch Pflege in der Krise oder in der Corona-Krise auch jetzt sagen, dass das gebraucht wird. Und ich glaube auch viele andere Krisen brauchen dann Pflegekräfte, weil am Ende des Tages die Gesundheit halt sehr wichtig ist. Aber die Situation wird sich jetzt in nächster Zeit zuspitzen, denn das war ja auch eines unserer größeren Themen, die wir jetzt besprochen haben, das Thema Pflegepersonal untergrenzen. Jetzt kann oh, man ja. sich erstmal denken, hä, ist das Wortungetüm ist auch wieder sehr bürokratisch alles, meint aber, dass wir äh, ja schon seit einigen Jahren, ich glaube, seit Anfang 2019, haben wir das jetzt schon in der Intensivpflege zum Beispiel oder in der Geriatrie, das heißt also, einen festen Schlüssel von Pflegekraft zu Patient. Also bei der Intensivpflege ist es zum Beispiel ein Verhältnis von eins zu zwei tagsüber und eins zu drei nachts. Also das heißt, eine Pflegekraft darf dann maximal zwei am Tag pflegen und drei nachts. So Und wer das als Krankenhaus nicht schafft, also wer diesen Schlüssel nicht bereithalten kann, darf eigentlich keine weiteren Patienten annehmen. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil am Ende des Tages, ja, wo
1: sollen sie denn dann hin? Ne? Denn die anderen Krankenhäuser sind ja auch nicht besser personell ausgestattet. Und diese. Zudem du, zudem du noch in der Klinik auch Menschen hast, die als Notfall, die schon auf der Station genau. liegen, als Notfall einen Intensivplatz können. Plötzlich brauchen, Kommt ganz genau. Dazu.
0: Und dann stehst du da, ne? dann hast du vielleicht irgendwie einigermaßen gewirtschaftet und auf einmal werden zwei Normalpatienten plötzlich zu Intensivpatienten und schon mhm. reißt du die Hürde. Und reißen heißt ja dann auch, dass du als Krankenhaus Strafe zahlen musst, denn das wird ja kontrolliert, ne? inwiefern du da diesen Schlüssel auch eingehalten hast. Und dieser Irrsinn, der da jetzt gerade passiert, äh, schon seit einiger Zeit, der wird jetzt ausgeweitet. ja und ab 1.1. wird das dann auf die gesamte oder soll es auf die gesamte innere Medizin ausgeweitet werden, auch auf die Chirurgie und auch auf die Pädiatrie. Und ich frage mich, ja. wo sollen denn die ganzen Pflegekräfte herkommen?
1: Das frage ich mich allerdings auch. Ähm, was noch dazu kommt, ist, dass auf einigen Intensivstationen ja jetzt, ähm, eine 1-zu-2-Versorgung stattfindet, auch nachts und die sich ja dann verschlechtern würden. Weil dann natürlich auch das Krankenhaus sagen kann, hey, ihr habt zwar eine 1-zu-2-Betreuung, ihr braucht die auch, aber Pflegepersonal untergrenzen, sagt eine 1-zu-3-Betreuung. Also könnt ihr noch einen Patienten mehr aufnehmen, so ungefähr, ne? das, also pro Pflegekraft. Ja. Das kommt noch dazu. Das andere ist, wie du schon gesagt hast, wo nehmen wir die Menschen her, die diesen Schlüssel einhalten können, also das Personal, weil die Patienten sind ja da. Und was noch dazu kommt, ist, dass diese Berechnung dieser Pflegepersonaluntergrenzen diese über die Mitternachtsstatistik läuft. Da wird halt berechnet, wie viele Menschen an einem Tag und so weiter und so fort. Und da gibt es so ein Ampelsystem auch. Und dann ist es so, dass wenn du zum Beispiel, es ist jetzt ganz salopp dahergesagt, nur für Menschen, die halt nicht wissen, wie es funktioniert, am ersten eines Monats 30 Leute im Frühdienst hast und die nächsten fünf Tage niemanden mehr dann bist du trotzdem noch in diesen Pflegepersonaluntergrenzen drin, weil du ja prozentual einfach so deine Grenze auch nicht erreicht hast. Ne? Also mhm. dieses, weißt du, was ich meine? Ja, ja
0: klar, aber erzähl noch mal das mit der Mitternachtsstatistik. Ich glaube, das verstehen auch viele nicht.
1: Also Mitternacht ist die Deadline. Alles, was ähm, bis Mitternacht 12 Uhr im Dienst war, wird dann in irgendein System eingetragen. Da gibt es unterschiedliche Systeme, da gibt es keine einheitliche Vorgabe. Ähm, nur die Berechnung wird halt vorgegeben, wie sowas berechnet werden muss. Ähm, das kann über ein Dienstplanprogramm abgebildet werden. Das kann über irgendwelche Excel-Tabellen abgebildet werden, die dann irgendwann bei der PDL zusammenlaufen. Und die muss es dann ähm, wiederum melden in einem Programm. Und da zählt okay. halt der Wert, Mitternacht ermittelt wird quasi, ähm, das ist festgelegt so, aber dennoch ist dieser Wert, der an dem einen Tag um Mitternacht ermittelt wird und an dem anderen Tag daraus schließt sich wieder prozentual irgendein Satz zusammen und das ist mhm. dann das Entscheidende.
0: Ja, das ist nicht unaufwendig in der Tat und auch, äh, ja, wie soll man es real abbilden? Ne? Also wenn das jetzt noch ausgeweitet wird auf viele andere Fachbereiche, dann wird es wirklich, also ich glaube, es wird dann einen Kannibalisierungseffekt geben innerhalb der Krankenhauslandschaft, denn äh, was was ist denn dann eigentlich die Lösung? Dann müssen wir uns doch eigentlich gegenseitig die Krankenpflegekräfte wegnehmen, weil auf dem Markt gibt es keine, auf dem Arbeitsmarkt und ähm, ja, und gerade vor allem auch nicht Fachkräfte. Ja. Und welches Krankenhaus gewinnt denn dann am Ende? Das, was äh, die die effektvollste Personalmarketing-Kampagne fährt, oder was? Also das kann es doch nicht sein. Vor allen Dingen, dann kann mitunter das falsche Krankenhaus plötzlich äh, in die Bredouille geraten, weil es eigentlich ja für die, für die Region äh, strukturmäßig eigentlich wichtig wäre, aber aus welchen Gründen noch immer plötzlich nicht mehr genug Personal hat und dann äh, der Reihe nach Stationen schließen muss, weil es äh, keine Patienten mehr aufnehmen kann. Das kann doch auch nicht wahr sein. Also vor allem jetzt, ja, vor allem jetzt im, äh, im Winter, weißt du, wo eh eine Überbelegung an vielen Stellen in Deutschland schon stattfindet, wo auch diese unsäglichen äh, Flurbetten dann auch sind. Ja, also das habe ich ja auch schon aus vielen Krankenhäusern gehört, dass dann da auch Patienten auf dem Flur mal eine Nacht schlafen müssen, weil sie keine Zimmer haben. Also das ist doch abenteuerlich.
1: Irrsinn. Ich finde, also meiner Meinung nach sind die Pflegepersonaluntergrenzen auch dafür da, eben die Krankenhäuser, die noch übrig sind. Also wir haben zu viele Kliniken, sagen wir es mal so, immer noch, obwohl schon viele geschlossen haben. Wird ja immer wieder auch erzählt. Ja, das Und wird so erzählt. Also
0: das muss man, glaube ich, ja, nicht so ja, das muss man erzählen. Also, das, also ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob wir zu viele Kliniken haben, aber es wird ja immer erstmal so einfach vorausgesetzt, dass das so stimmt. Ne?
1: Genau, genau. Ja, wir hatten ja schon mal einen Podcast auch Genau, glaube, genau ne? da kann man sich genau. intensiv
0: mit beschäftigen, warum es vielleicht gar nicht das, also die Zahl an sich das Problem ist. Ne? Also das,
1: ja. Genau. Und die Pflegepersonaluntergrenzen sind für mich ein gutes Werkzeug, natürlich auch für die Regierung. Diese Kliniken, die in Gänsefüßchen gesetzt, ähm, zu viel sind, natürlich zu schließen. Und dann wiederum das, was du gerade gesagt hast, auch ob es dann wirklich so ist, dass die Richtigen zumachen quasi. Ähm, das ist der erste Grund. Und der zweite ist, dass ich finde, dass in den Kliniken selber verschiedene Abteilungen eben sind, die noch keine Pflegepersonaluntergrenzen haben. Und dann passiert nämlich genau das, dass du sagst, okay, du hast eine Station mit Pflegepersonaluntergrenzen, dort fehlt dir Personal in, in Dienst XY oder in der Woche XY und dann werden von den Stationen, wo noch keine Pflegepersonaluntergrenzen herrschen, das Personal wird abgezogen, auf genau. diese Stationen gesetzt, wo die Untergrenzen gelten und dann sind wieder die Leidtragenden die, die nämlich die Untergrenzen nicht haben und die dann noch mehr auf dem Zahnfleisch daherkommen, als sie eh schon machen.
0: Genau, eben, weil dann das inner kommt noch dazu innerbetrieblich verschoben wird und dann, ja, Hauptsache die Grenzen das sind eingehalten.
1: Genau, und dass die Pflegekräfte das nicht mehr tragen können und dass das eine Pflegekraft ja an ihre Grenzen bringt, einfach, das ist völlig nachvollziehbar.
0: Ja, eben. Und es gibt ja auch äh, durchaus einen Gegenentwurf, der liegt, glaube ich, meines Wissens nach auch schon knapp ein Jahr, ich glaub, ein Jahr oder Anfang dieses Jahres war das, liegt ja auch schon auf dem Tisch des Bundesgesundheitsministeriums und die Deutsche Krankenhausgesellschaft und auch der Verband der Krankenhausdirektoren, die haben jetzt auch darauf Aufmerksam gemacht, dass man ja durchaus auch nach dem Konzept arbeiten könnte, denn das ist nochmal ein anderer Schlüssel. Da könnt ihr auch mal googeln. Das ist wirklich ganz interessant, wie die das berechnen. Im Übrigen auch sogar mit mit Vertretern der Pflege und so bemessen, also auch mit Gewerkschaften. Also es ist eigentlich ein großer Konsens da, dass es eigentlich eine andere Berechnungsform bräuchte, weil ja die einfach auch lebensnäher ist. Aber trotzdem wird ein System, was nicht wirklich funktioniert, jetzt auch noch ausgeweitet. Und das genau. ist schon irgendwie, also da braucht man sich dann auch nicht mehr zu wundern, wenn der Pflegeberuf einfach nicht mehr attraktiv ist, weil das sind die Arbeitsbedingungen, genau diese, die man eigentlich verändern müsste und die so aber ad absurdum geführt werden.
1: Ja. Also ich bin gespannt, in welche Richtung das sich entwickelt. Also ich kann es mir denken, aber du kennst mich, ich sehe immer noch das Positive oder versuche ja, das Positive das zu sehen, ist, aber eigentlich ist, kann ich mir die Frage selber oder so die Gedanken selber beantworten.
0: Ja, das ist das Schlimme. Wenn man lange genug in dem Geschäft ist, dann dann, dann weiß man einfach, wie es wird. Ja, und, und so haben wir ja auch, das war ja auch ein großes Thema, das Thema Generalistik, das haben wir heute auch mhm. gesprochen. Ähm, und da konnte man ja auch absehen, wie es wird. Und ähm, ja, äh, auch da findest du im Übrigen, obwohl du ja mal so ein positiv gestemmter Mensch bist, äh, findest du auch nichts Positives, ne?
1: Nee, also in der Generalistik selbst, zumindest aktuell start jetzt auch, wenn ich sehe, welche Hürden wirklich auch die Praxisanleiter aktuell ähm, haben, was sie alles stemmen müssen, was sie in kürzester Zeit erarbeiten müssen, welche Nachweise, wie viel Dokumentation da zusätzlich noch ähm, an, also auf die Praxisanleiter zukommt, ähm, da weiß ich nicht, wie man das schaffen will. Also die Pflegeausbildung braucht mehr Qualität, auch was die Praxanleiter betrifft, weil die Schüler dürfen nicht verheizt werden. Da bin ich absolut dafür, das ist so. Aber ob man das auf diesem Weg machen muss, jetzt wie es jetzt aktuell läuft, das weiß ich nicht. Zudem haben wir auch schon oft drüber gesprochen, auch vorhin in unserem Livestream, wird gerade die Altenpflege und auch die Kinderkrankenpflege, die sind die Leidtragenden aus dem Ganzen, weil die Altenpflege wird ihr Personal verlieren. Und die Kinderkrankenpflege wird massiv Qualität verlieren. Das soll nicht heißen, dass die anderen Bereiche keine Qualität brauchen. Aber die Kinderkrankenpflege ist ja dennoch nochmal was ganz Spezielles. Und wer die Kinderkrankenpflegeausbildung gemacht hat, der weiß, was da wirklich auch gelehrt wird, was auch wichtig ist. Weil ein Kind ist eben kein Erwachsener.
0: Genau. Also das, äh, dieses ja, bunter Gemischtwarenladen, ich glaube, das kann nicht dem Anspruch von moderner Pflege auch gerecht werden. Ich, ich kann verstehen, dass man da versucht, äh, über so einen allgemeinen Zugang irgendwie auch den Pflegeberuf attraktiver zu machen, weil in dem Moment, wo du dann erstmal sagst, ja, ich möchte Pflegekraft werden, hast du dir noch alle Optionen offen gehalten. Also du hast jetzt nicht, wenn du jetzt früher alten Pflegekraft dann den Ausbildungsberuf ergriffen hast, hast du dich ja quasi gegen alle anderen entschieden, also gegen alle anderen Pflegeberufe. Und so hast du sicherlich noch eine Wahl. Aber ähm, das ist nur für den ersten Moment ein Vorteil, weil in der Folge, wenn du dann eben den Anspruch hast, auch dich zu qualifizieren, du hattest ja gesagt, ich glaube, man muss zwei Berufsjahre erstmal haben, um überhaupt in eine Weiterbildung dazu gehen. Ähm, ja. In eine Fachweiterbildung. In es eine ist Fachweiterbildung. Auf Intensivstationen,
1: ja. Neonatologie, egal wo du bist, du machst eine Fachweiterbildung, brauchst du diese zwei Jahre Berufserfahrung. und das, Ich kann niemanden, der keine Ahnung von einem Frühgeborenen hat, zumindest nicht in dem Umfang, wie es in der Kinderkrankenpflege gelehrt ist, den kann ich nicht auf eine Kinderintensivstation schicken und kann sagen, jetzt hast du sechs Wochen Einarbeitung, mach mal. Und nach zwei Jahren kann er sich dann qualifizieren? Kann er sich weiterbilden? Das, das funktioniert nicht. Und es hat ja vorhin schon jemand angesprochen im Live-Chat, dass wohl auch in der Generalistik, das weiß ich nicht hundertprozentig, ähm, dass es so ist, dass die Altenpflege mehr Stunden bekommt als die Pädiatrie zum Beispiel. Mhm.
0: Ja.
1: Und da haben wir es ja schon. Also ja, ja.
0: Ist ja schon so. also wie gesagt, ich glaube auch, dass Generalistik da nicht weiterhilft. Und man sieht es ja jetzt auch schon, äh, es gab jetzt ein, einen offenen Brief, von Kinderherzchirurgen und Kinderkardiologen, 40 an der Zahl, äh, über alle Zentren hinweg. Und die haben ja auch äh, deutlich kritisiert, dass durch die Generalistik jetzt auch, ähm, ja, zwar einerseits der Versuch gemacht wird, das irgendwie attraktiver zu machen, aber gleichzeitig solche Spezialfächer eben vor die Hunde gehen, weil sie eben jetzt schon das Personalproblem haben und nicht mehr richtig alle Kinder versorgen können. Ja. und äh, dass sich jetzt mit der Generalistik auch noch weiter verschärfen wird ne? und das sind mhm. so Sachen, könnten wir eigentlich auch mal einen Live Chat beziehungsweise auch mal einen Podcast machen zu diesem offenen Brief ja. weil ich finde das schon echt äh, bemerkenswert wie sich solche ähm, also dass sich solche Ärzte so zusammentun machen wir vielleicht mal auch einen Podcast drüber dann gehen wir ein bisschen ja doch
1: wär, genau Das wäre ganz wichtig auch weil ja. Es ist auch, was ich immer sage, es hört sich nach außen hin oft alles schön an, für Leute, die nicht aus der Pflege sind oder ähm, für Eltern vielleicht, wo sie dann sagen, ja, endlich ändert sich was und jetzt guck mal, jetzt kriegt ihr doch, was ihr braucht und so. Aber wenn man dann wirklich so mittendrin ist, statt nur dabei, ja. dann ist es nämlich wieder ganz was anderes.
0: Ja, naja, klar. Und ich befürchte auch, und das ist ein bisschen die Beobachtung, die ich in letzter Zeit mache, die Menschen werden allmählich überdrüssig, was das Thema Pflege angeht. Also ich ja. glaube, dass auch da das Jammern von Pflege auch nicht wirklich hilft. Ja, Vielleicht auch die Tarif-Auseinandersetzung. Äh, jetzt gibt es auch viele Stimmen, die sagen, Mensch, müsst ihr das ausgerechnet jetzt machen. Ja, jetzt, wo doch so viel Alarm ist und so viel äh, auch Bedarf ist, dass ihr da entsprechend arbeitet. Andererseits kann ich natürlich auch verstehen, dass die Leute sagen, ausgerechnet jetzt müssen wir mal was tun, weil jetzt sind okay. wir wirklich im Fokus. Ne? Aber so eine Stimmung kann halt auch ganz schnell umkippen. Und das befürchte ich, dass das so allmählich eintritt, diese diese Klatscherei da im, im, im Frühjahr. Das war ja, also ich habe es ja auch im, gerade schon gesagt, ich hielt das für Folklore, ja. Die, die Leute in äh, Italien, die geklatscht haben, die hatten allen Grund. Da war ja wirklich der absolute Lockdown und da war auch wirklich je nach Region auch in den Krankenhäusern auch die absolute Katastrophe. Und da sind dann Menschen in Krankenhäuser gegangen, um anderen Menschen zu helfen mussten aber auch oft sehen, dass sie sterben und haben auch teilweise selbst ihr Leben da gelassen. Also dass da dann Menschen vom, vom ja, Balkon aus klatschen, das kann ich ja alles nachvollziehen. Aber dass wir das dann einfach mal so übernehmen, weil es gerade so schick ist ja. und man dann quasi in seinem bräsig-dicken Fettwanz dann da sich auf, die, auf den Balkon begibt und dann auch mal so ein bisschen klatscht ne, für die Pflege. Mhm. Aber jetzt ist auch mal gut. ne? Ähm, das, äh, Ja. Ich glaube, dieser Automatismus, der sich da, den sich da viele erhofft hatten, dass der sich einstellt, äh, wer klatscht, der wird uns auch mehr Geld zahlen, das war schon absehbar, dass das nicht klappen wird. Und ja, es findet ja auch genau jetzt so statt.
1: Ja. Aber das ist doch so ein bisschen auch das Problem der Pflege. Wir hatten das Thema ja auch schon öfter, dass man einfach so ein bisschen nicht so recht weiß, wo man anfangen soll, dass man sich manchmal nicht traut, einfach auch mal Nein zu sagen, dass man einfach so diese Missstände hinnimmt, bis man körperlich und psychisch an seine eigenen Grenzen kommt und dann den Beruf ganz verlässt, dass man einfach ähm, ja nichts dafür tut, für sich selbst oder auch ähm, für einen Zustand quasi das zu verändern. Und da war es ja auch so, da haben dann andere wieder für mich, also jetzt mal so, da will ich andere für mich geklatscht und dann habe ich gedacht, okay, jetzt sehen die das, die dafür verantwortlich sind und jetzt wird was geändert. Aber ich persönlich selbst habe ja an dieser Situation nichts, also ich musste da nichts beitragen, das haben ja hm. andere für mich gemacht. Weißt ja, du, klar. Wie ich meine? Und das ist so das Problem der Pflege, glaube ich, dass man immer darauf wartet, dass jemand kommt, das ist, weiß mhm. ich nicht, wie bei der Partnersuche, ich kann jammern, dass ich immer Single bin und ich bin Single und ich bin so arm und ich bin traurig <lacht> und alleine zu Hause, aber es klopft doch keiner an meiner Tür und sagt, hey, hier bin ich, lass uns heiraten, sondern ich muss ja auch mich dafür bewegen, ich muss aktiv was tun, ob ich das jetzt über eine App mache oder ob ich rausgehe, also vor Corona ähm, mhm. und aktiv suche oder ob ich sage, es ist mir egal, ne? aber ich leide darunter nicht, also ich Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: ja. ja dieses Thema Single bzw. Partnerschaft hatten wir ja auch heute im, im, im ja, Chat. das
1: stimmt. Allerdings ja. im
0: anderen Zusammenhang. Da war ja eine, die geschrieben hatte, dass ihr Haus sie irgendwie klein halten möchte und sie als äh, Pflegehelferin nicht ver vergessen oder, oder, oder auf sie nicht verzichten möchte und ähm, sie aber eigentlich sich sich weiterbilden wollte und das jetzt auch macht. Aber das zeigt natürlich auch, ne? Also wenn wenn Häuser so vorgehen, dass sie die Leute künstlich klein halten wollen, ja, das, das geht immer schief. Also das ist immer, das, am Ende zahlt das immer äh, ja, auf das ganze große Konto Employer Branding ein. Und wenn das so ein schlechtes Image ist oder oder so, oder so ein schlechter Umgang miteinander, dann dann spricht sich das auch rum. Ja? Und dann weiß man irgendwann auch, guck mal, die gönnen dir nichts und geh da bloß nicht hin. Ja, mhm. umgekehrt ist es ja so, und das ist ja irgendwie in der Partnerschaft, ähm, ich kann ja auch nicht einen Partner oder eine Partnerin äh, wegschließen und sagen, äh, aus Angst, dass dich jemand abwirbt, also dass du quasi jemand anders kennenlernst, darfst du jetzt nicht mehr raus, ja, nee. Äh, nee, geht schief. Eben, geht schief. Dann erst recht. Genau, dann erst recht. Ne? Also wenn du selbstbewusst mit jemandem umgehst und sagst, äh, ich, ich, ich lasse dir die Freiheiten und ich finde toll, wie du dich entwickelst, ja, weiterbildest oder wie auch immer, dann ist ja diese Bindung einfach da, weil dann freut man sich und dann ist man gerne mit so jemandem zusammen, sei es jetzt Partner oder sei es Berufs-, also Arbeitgeber.
1: Ja genau, ich hatte das ich letztes ein Gespräch auf Instagram und zwar ging es darum, dass sich jemand in zwei Häusern beworben hat und hat in beiden Häusern auch ähm, geschnuppert, quasi in der Abteilung, das, was ihr zugesagt hätte. In dem einen Haus gab es so eine Wechselprämie quasi und in dem anderen Haus gab es nichts. Also kein Geld quasi und es ist ja auch immer so, dass dann die Kliniken sagen, ja ich habe Wechselprämie, wir kriegen mehr Mitarbeiter quasi, ne weil das Geld zählt ja, ja. und ähm, sie hat dann da geschnuppert und dies und das und hat mir dann auch so ihre Beweggründe und war sich auch ein bisschen unsicher, Mensch was soll ich machen und so ne und dann haben wir da uns ein bisschen darüber ausgetauscht und das Ende verblieht war, dass sie sich für die Klinik entschieden hat, in der es keine Wechselprämie gab. Genau. Und ähm, die Wechselprämie war sehr beachtlich. Also ich muss schon sagen, ähm, auch nach diesen Auflagen, die man da so und so lang musste du dabei sein und so. Also es war schon eine stolze Summe. Ähm, und sie hat sich aber für das andere Haus entschieden, weil sie sich da einfach wohler gefühlt hat. Und so ja. ist es doch da auch. Wenn ich mich doch in einem Haus wohlfühle, dann kann doch, oder wenn ich mich in einer Partnerschaft wohlfühle, dann kann bei mir klingeln, wer will, das interessiert mich einfach nicht. Genau. Ich, ich, Bleib einfach da, wo es mir gut geht.
0: Ja, das ist im Übrigen auch so eine Beobachtung, die man generell im Arbeitsmarkt hat. Ähm, die Leute denken ja immer, oder, oder wenn man sich so die klassische Stellenanzeige anguckt, dann sind ja da immer so Hard Facts abgebildet. Ja? Also mhm. äh, die Einstufung äh, ins Tarifsystem oder sonstige Zulagen und all diese, ne, also vermeintlich Hardfacts, die man, die man, die einen Job attraktiv machen. Und dann wurde mhm. mal gefragt, äh, ein, ein, großes Jobportal hat mal Menschen gefragt im Rahmen einer Studie, worauf würdet ihr verzichten, wenn es zum Beispiel eine interessante Aufgabe gäbe, eine neue? Also was, worauf mhm. würdet ihr am ehesten verzichten? So, und dann kam, ja, kommen Dienstwagen, Wurscht, äh, Gehaltsgruppierung oder, oder, oder irgendwelche Zulagen. Ja, mein Gott, solange die Aufgabe spannend ist, könnte ich da auch drauf verzichten, aber wo die Leute am mhm. wenigsten drauf verzichten wollten, war Unternehmenskultur und Vorgesetzter, ja, ja weil mhm. beides auch wieder Elemente sind, die natürlich sehr sehr soft sind, aber sehr entscheidend für ja. Ja, den 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 Geist und die und die Stimmung am Arbeitsplatz und Deshalb dieser, dieser, ja, wabernde, schwammige Begriff Unternehmenskultur, der ist aber wichtig und, und den stellen die wenigsten nach vorne, ja, in ihrer, in ihrem Recruiting oder in ihrem Personalmarketing. Mhm. Klar, ist natürlich auch ungleich schwerer, weil so ein Tarif kannst du irgendwie in Zahl und Ziffern benennen, aber so eine Unternehmenskultur, ja, das sind viele Mosaiksteinchen und das setzt vor allen Dingen auch ein gewisses Investment voraus in diese Kultur. Hallo? Ja, ich bin noch da.
1: Also, ich Ach dachte. So. So, weil du diese Kultur und ich habe jetzt, ja, ja. jetzt auch das Wort. Ich dachte, Kultur
0: ist jetzt auch der Begriff, den du übernimmst, weil am Ende, ja. wie gesagt, ist es, ist es dieser Kulturbegriff, der ähm, überall an jeder Ecke im Haus zu spüren ist. Ne? Und, und, und wenn du da, ähm, wenn du da keinen Blick für hast, dann kannst du das auch schnell übersehen und dann siehst du auch, sag mal, die, die faulen Stellen im Haus. Ne? Also faul ja, ist im Sinne ja, von fauler das ist Apfel. So.
1: Das ist so. Und eine eine Kultur ist noch eher durchschaubar quasi wie so ein Tarifvertrag. Also ich habe das Beispiel Den jetzt du, in meiner Weiterbildung ja. auch gehabt. Ähm, ja, also ich kann mich ich kann mich mit einer Kultur besser identifizieren oder ich habe für mich persönlich von einer Unternehmenskultur, die gelebt wird, wo ich sage, okay, da ist alles stimmig und ne, ich kriege das mit, ich spüre das, ähm, als wenn ich einen Tarifvertrag habe, der mir vielleicht auch manchmal was vorgaukelt und unterm Strich eigentlich schlechter ist so, als der Tarifvertrag, ich den ich jetzt ja, habe, so, ja. so meine ich ja. das, weißt du. Ähm, Viele Leute wissen gar nicht, in welchem Tarifvertrag, ähm, in welcher Gehaltsstufe sie sich befinden und in welche Gehaltsstufe sie in drei Monaten, in drei Jahren oder was weiß ich wann kommen könnten und ob es irgendwelche Zusatzentgelder ähm, geben könnte, würde oder was auch immer. Und ja. Aber eine Unternehmenskultur, die kriege ich ja mit jeden Tag. Da, da arbeite ich ja drin. Auch mein Lohnzettel kriege ich einmal im Monat. Entweder gefällt mir gefällt mir nicht, aber ja. weißt du, was du sagst mit diesen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten muss und mit dem, was das Unternehmen mit mir macht, was ich mit dem Unternehmen mache, was ähm, auch, wie du sagst, vorgesetzte Team, alles so ne ganz wichtige Komponenten in diesem Ganzen und das ist doch das ist das, womit wir eigentlich nach draußen gehen sollten. Und ja. wenn es negative Stimmen gibt, wovor die Unternehmen ja Angst haben, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt nach außen gehe, dann gibt es die Hater, dann gibt es die Neider, dann gibt es die, ja, die gibt es immer. Aber du hast doch dann die Chance, das klarzustellen, zu verändern ja. oder ja. zu löschen.
0: Ja. 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 ja, eben alleine ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ne? Das ist, glaube ja. ich, schon die, äh, eigentlich die Lösung, so leicht es klingt, aber eben auch wiederum dann nicht, weil ähm, Selbstbewusstsein als Haus zu entwickeln, auch als Team zu entwickeln, das ist ein langer Weg und da ist gerade die Pflege, glaube ich, auch nicht wirklich Vorbild, weil ähm, ja. da auch vieles äh, ja aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus, glaube ich, dann auch teilweise ein bisschen übertrieben wird oder eben dann der Neid und so weiter. Also ja, ein, ein, ein weites Feld, aber ähm, wie gesagt, Kulturarbeit im Krankenhaus äh, habe ich so noch nirgendwo gehört, dass das richtig eine ja. Relevanz hat? Ich sehe eher Kennzahlen, ich sehe eher äh, Fallzahlen, die, 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 die gestiegen sind oder oder ja, die, die, die zuwachsen müssen. Ähm, ja, und und ich habe mhm. immer so den dieses ganze Kulturthema wird immer so als Gedöns abgetan. Ne? So von das mhm. ja, ist das schon groß. Und ich halte es, wie gesagt, für wesentlich. Ja, so.
1: Ja, in einem sozialen Beruf gerade bei uns, sozialer Beruf. Wir arbeiten mit Menschen und damit sind die Kollegen gemeint, aber auch die Patienten und auch alle, die in diesem Konstrukt mitwirken. Das sind alles Menschen und gerade da sollte doch wirklich so das auch der Fokus sein. Ne? Ja. Natürlich absolut. spielt das Geld eine Rolle, sonst würden wir nichts verdienen
0: ja. und
1: sonst würde das Krankenhaus nicht existieren. Das ist auch so, aber dennoch... Ja, ja, so eine gesunde Mischung einfach. Ja,
0: ja, eben. Also man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, dass man alles in Kultur investiert und sagt, komm, nein, nein. dazu können wir auch entsprechend dann äh, ganz andere Tarife unter Tarif zahlen, weil wir das haben richtig. ja immer eine tolle Kultur. Das sollte es auch nicht sein, in der Tat. Nee. Ja. Ich habe hm. übrigens jetzt gerade, äh, ich habe hier mein Handy liegen und tatsächlich gerade ein Kompliment für dich per WhatsApp bekommen von Was? einer Kollegin. Die schrieb nämlich, ähm, einfach Jean sah so frisch heute aus. Ich weiß nicht, was du gemacht hast im Live-Chat, aber irgendwie wirktest du heute so
1: frisch. Echt, ich hatte eine Woche Weiterbildung, bin jeden Tag 250 Kilometer gefahren, aber ich habe mir tatsächlich meine Haare kurz schneiden lassen.
0: Ja, deshalb, mir ist mir auch aufgefallen. Also du mm. hattest doch, ich wollte es jetzt erst nicht sagen, weil als Mann auf Haare anzusprechen, also eine Frau ist dann auch mal, kann immer sehr nach hinten losgehen. Aber ja, das es, hat
1: mein Freund schon geschafft.
0: Ja, siehst du ich wusste es. <lacht> <doch. lacht>
1: <lacht> Nein,
0: aber das war, das war ist mir auch aufgefallen. Also das war sehr ja.
1: ein
0: sehr frischer Talk. Echt. Ja,
1: Sag ich vielen Dank. Ja, <lacht> so eben. von Frau zu Frau. Genau. Apropos kann... Frau zu Frau oder Mann ja. zu Mann. Ähm, ich habe mal eine Frage. Was kommt jetzt. Hatten wir im Live-Chat auch. Ähm, wir, wir müssen ja jetzt alles so divers und, ne, Ach, ja, Frau ja, und so weiter ja, ja, ja. und so fort. Ne? Und wir haben ja jetzt die neue Ausbildungsform, Pflegefachmann und Pflegefachfrau Ja. Was ist damit? Warum heißt das Pflegefachmann äh, und Pflegefachfrau? Äh, und überall muss ich aber gucken, dass Diversity irgendwie und ja. so weiter.
0: Ja, also ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch diesen ganzen Wandel der Pflege gerade nicht, dass man so zwanghaft sich akademisieren möchte und sich so zwanghaft äh, ja, irgendwie so einen neuen Anstrich geben will und auch mit der Generalistik dann mit dem neuen Beruf. Also ich finde auch Fachmann, das hört sich für mich immer so wie Versicherungsfachmann oder so was ist das, das? Ja oder ich, Automobilbranche
1: irgendwie keine ja, Ahnung Auto so. oder oder,
0: oder, oder Fleischfachverkäuferin oder wie sagt Das hat alles irgendwie mm. sowas, sowas sehr ähm, bürokratisches so weiß ich auch nicht. Eigentlich müsste man ja sagen Pflegefachmensch, hm? mm -hmm. wenn man es denn jetzt in dieser Gender-Diskussion auch dann verorten möchte. Oder es gab ja glaube ich ein Vorschlag äh, heute im Chat Pflegefach Mensch und dann noch ein Sternchen irgendwie. Ne? Obwohl ich das Sternchen ja. eigentlich, wenn man Mensch äh, sagt, finde ich eigentlich das Sternchen Quatsch, weil am ja, Ende des Tages sind wir so alles richtig. Menschen. Ne? also deshalb richtig. Aber ab klar, da, das könnte man natürlich bringen und gleichzeitig, wie gesagt, pff, ob, der, also ob dieses Wording jetzt so viel dazu beiträgt, dass man sagt, wow, das ist ja ein ganz neuer Beruf und der ist ja total inspirierend und so weiter. Ist genauso e, wie, Vor allem, äh, wie
1: lange hatten wir denn die Gesundheits- und Krankenpflege? Vorher war man Krankenpfleger oder Krankenschwester. Ja. so Und dann hatten wir den Wandel, dass man sagt, okay, es sind nicht alle krank, ne, wir pflegen ja gesund quasi und wir pflegen äh, ja nicht okay. krank. Und dann kam es auf Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpfleger. Ja, war das drin. irgendwas
0: ausgerichtet? Also hat da, Nein. man da irgendwie Qualität? Jeder sagt,
1: ich bin Krankenschwester. Ich ja, bin Krankenschwester, ich bin Krankenpfleger.
0: Eben. Oder, oder so. Patienten sagen auch, ey Schwester, komm mal her, ne, so. Und, ja, richtig. Und es gibt auch ganz viele, die, die ich auch so kenne, die immer noch sagen, ey, bitte Schwester nennen, ja? Ich möchte hier nicht Gesundheit zu mhm. Krankenpfleger. Das ist so, also, ich sage ja, das wird zunehmend verkopfter und, und kriegt auch so eine ganz komische, so einen ganz komischen Drive, was da so Pflege angeht. Auch vielleicht wieder aus diesem Minderwertigkeitskomplex heraus, dass man ja immer irgendwie nur das äh, fünfte Rad am Wagen war, was aber mhm. gar nicht stimmt. Ja? Also, man ist ein, nee. eine wesentliche Säule der Krankenversorgung.
1: Ja und dann gehst du mal morgens zu deinem Lieblingsbäcker, der dich schon kennt und dann fragt er dich mal Mensch was arbeitest du eigentlich du kommst jeden Morgen um fünf immer hier rein und dann sagst du ich bin Pflegefachmann ja und dann fragt sie ja. für was denn <lacht> genau genau ja für was denn ja, ja. also weißt du es hat nichts mehr mit dem Menschen zu tun Nein. also ich finde Pflegefachmann das das kann da kannst du auch ähm, ein Auto aufbereiten, da ja. bist du Pflegefachmann, du pflegst das Auto, weißt du, wie ich meine, das sind ja, ja auch, das sind ja, also, oder du pflegst was auch immer, aber doch nicht einen Menschen, also ich, ja, ja. also ich assoziiere das nicht damit.
0: Ja, es ist, es ist sehr kühl, es ist sehr technokratisch, es ist sehr auch bürokratisch irgendwie, ja, also Fachmann, Technokratisch,
1: Mann, wo ja. du deine Wörter immer du, so raushaust, einfach ja, Wahnsinn. Ja,
0: schon. Ein ganz gängiges ja. Wort. Ne? Ich habe noch genug Worte, so ist es nicht, aber ich würde sagen, die nächsten verschwende ich dann in unseren nächsten Podcasts, um so so auf bitte. das Ziel gerade zu gehen, genau. Hm. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Das sage ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.